0: Das Wichtigste ist Sonne und das Zweitwichtigste
1: sind dann auch noch ausreichend Nährstoffe. Einfach natürlich gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingehöfer. Hallo zurück oder herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und für alle, die dies noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich bin hier für die Fragen. Und Sabine Klingelhöfer, Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf, die sitzt mir gegenüber wie immer für die Antworten. <lacht> hallo Sabine, <lacht> hallo Paula. Schön, dass du da bist und dass du uns wieder ein neues Thema mitgebracht hast. Heute Thema, großes Thema Tomaten anbauen. Wieso gibt es dafür eine extra Folge für die Tomaten? Was ist toller an selbstgezogenen Tomaten als beispielsweise an Zucchini? Warum starten wir mit der Tomatenfolge? Also bei Tomaten
0: fallen, glaube ich, vielen Leuten schon mal ziemlich viele verschiedene Sorten ein. Es gibt die ganz großen, die ganz kleinen und gelb und braun und alles Mögliche. Und bei Zucchini, okay, da gibt es grün und gelb und dann war es das. Und geschmacklich, ich mag Zucchini, aber Tomaten finde ich wirklich richtig, richtig lecker. Und wenn man sie selber angezogen hat, sind sie einfach unschlagbar.
1: Also du meinst, Tomaten selbst anbauen, das macht den großen Geschmacksunterschied?
0: Das macht nicht nur den Unterschied, ich also es ist mit nichts zu vergleichen sozusagen und ich bin jetzt auch total verdorben für supermarkt weil die schmecken ja definitiv gar nicht. Selbst wenn man die Bio-Tomaten nimmt in den Wintermonaten, ich kaufe keine Tomaten, weil die mir nicht schmecken und ich warte einfach geduldig, bis
1: meine eigenen Tomaten soweit sind. Ist das denn so als ersten Überblick viel Mühe? Also ist es die Mühe wert oder ist es sowieso ein ganz kleiner Aufwand?
0: Na, das ist jetzt ein bisschen Gewissensfrage, aber großer Aufwand ist es nicht. Man muss sie einmal einpflanzen und da ein paar Sachen beachten, wie immer. Und dann ein bisschen pflegen, aber auch nicht galaktisch viel. Also insofern, es ist auf jeden Fall die Mühe wert, natürlich.
1: Was hätte ich auch für eine andere Antwort von dir <lacht> erwarten können. Aber wenn wir mal bei einem ersten Überblick bleiben, was muss ich denn beachten? Also was kannst du uns vorher mitgeben, was man vorm Anbau wissen sollte? Sonne,
0: Sonne, Sonne. Das ist so das Allerwichtigste bei Tomaten und äh, die Abwesenheit von Regen ist auch ziemlich gut. Das heißt, wer ein Gewächshaus hat oder handwerklich geschickt ist und sich so einen Regenschutz für die Tomaten basteln möchte oder einen kauft, geht ja auch, der ist richtig gut dran, weil das ist das Einzige, was wirklich kritisch sein könnte, wenn es ein verregneter Sommer wird, dann werden Tomaten schnell krank. Aber wirklich das Wichtigste ist Sonne und das Zweitwichtigste sind dann auch noch ausreichend Nährstoffe, weil davon brauchen Tomaten mehr als Salat zum Beispiel.
1: Okay. Und was ja auch immer eine wichtige Frage ist, wann geht's es damit los? Also abgesehen mal davon, dass man natürlich auch bei diesem Thema wahrscheinlich in ganz unterschiedlichen Stadien anfangen kann oder das dazu kaufen kann. Darauf können wir gleich noch eingehen. Aber wann pflanze ich das aktiv auf meinen Balkon oder in meinen Garten raus? Also ganz klassisch ist es nach den Eisheiligen und die sind ja wie
0: jeder weiß Mitte Mai vorbei. Also da ist die heilige Sophie vorbei und dann ist klassischerweise keine Frostgefahr mehr, weil Tomaten sind total frostempfindlich. Also bei Frost gehen die kaputt oder werden zumindest ganz schön geschädigt und deswegen sollte man bis Mitte Mai warten, wenn man in so einer Weinbaugegend wohnt, dann natürlich auch entsprechend eher, aber vor Anfang Mai würde ich auf gar keinen Fall rausgehen.
1: Okay, dann sind wir ja da schon bei den kleinen Pflanzen. Wenn ich da jetzt aber eben diesen Schritt vorweg denke, kann ich die selbst anziehen, also aus dem Samenkorn eine ganze Tomate schaffen?
0: Ja, das schaffst du. Das geht sehr gut, wenn man so ab Ende Februar, Anfang März kann man aussehen. Da haben wir ja auch eine schöne Podcast-Episode zu gemacht zum Thema Aussehen. Das heißt, ich kaufe Samen oder habe vielleicht sogar eigenen Samen, den ich aussehe. Und ziehe die erstmal in so kleinen Töpfchen an, bis sie die ersten drei Blätter haben. Dann kann ich sie vereinzeln, also pikieren in kleinere, also etwas größere Töpfchen, um sie dann schließlich in den Endtopf oder eben nach draußen zu setzen. Aber so lange behalte ich sie auf der Fensterbank schön warm, immer
1: schön gießen. Und ja, da brauche ich eigentlich dann nur beim Wachsen zuzugucken. Also im Frühjahr müssen die Zimmerpflanzen ein bisschen Platz schaffen auf der Fensterbank. Wie ist das denn? Du hast jetzt gerade gesagt, man kann diese Samen kaufen oder man hat selbst schon welche. Kann ich die einfach aus meiner Tomate in ein kleines Erdtöpfchen drücken? Oder wie entsteht aus den Kernen in der Tomate eine Tomatenpflanze? Ja, ich kann die
0: aus meinen Tomaten rauspulen, wobei ich da ein bisschen aufpassen sollte. Also es gibt die sogenannten F1-Hybriden. Das sind besondere Züchtungen. Sie sind meistens irgendwie besonders, besonders groß oder besonders ertragreich und so, die kann ich schlecht selbst vermehren. Aber wenn ich zum Beispiel eine Biotomate nehme, dann kann ich da die Kerne rauspolen, packe die vielleicht erstmal in Sieb, die sind ja mit so einer Geleeartigen Hülle umgeben, das schützt die ja ganz gut vor Austrocknung, aber das spüle ich erstmal mit Wasser runter, indem ich die in Sieb packe und Wasser drauf gebe. Und dann kann ich die auf so ein Zellstofftuch zum Beispiel auslegen, damit sie trocknen.
1: Und wenn sie trocken sind, kann ich sie aussehen. Das klingt einfach. Ja. <lacht> Muss ich noch irgendwas beachten, wenn ich die auspflanze? Ob jetzt gekauft oder selbst gezogen? Nö, eigentlich nicht. Also wir sind ja immer
0: noch im drinnen-Bereich, glaube ich, ne? wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ja, also in meinem, in meinem Kopfplan äh, sind wir noch drinnen gerade. Genau, also wie gesagt, wie vereinzelst du dann? Das, das Schöne bei diesen selbst angezogenen Tomaten ist ja, dass du aus so vielen verschiedenen Sorten wählen kannst. Du kannst ja von der großen, dicken Ochsenherztomate bis zur mini kleinen Kirschtomate, kannst du ja alle möglichen Sorten haben. So alle zwei Jahre falle ich drauf rein, muss ich sagen. Dann komme ich mit ganz vielen verschiedenen Sorten von irgendeinem so Wochenmarkt oder Tomatenmarkt nach Hause.
1: Hast du denn, äh, ich weiß noch, bei den Erdbeeren, da hast du geschwärmt für so zwei, drei Sorten. Gibt es das bei Tomaten bei dir auch Lieblingssorten? Tatsächlich nicht, weil ich immer wieder
0: von diesen ganzen exotischen Farben und so weiter geschmacklich doch ziemlich enttäuscht bin und hier gerne ins örtliche Gartencenter gehe und für 99 Cent Jungpflanzen kaufe, die einfach Cocktailtomate heißen. <lacht> so habe ich das jetzt nicht erwartet. Ja, so ist es aber. Und, und die sind lecker und aromatisch und da bin ich noch nie mit reingefallen. Also was ich damit eigentlich sagen will, ist, probiert es doch einfach aus. Es gibt auch Leute, die auf bestimmte Sorten schwören und die immer wieder haben wollen und so. Das, das ist je nach Lust und Laune. Also irgend so ein, so ein paar Sorten zum Spielen habe ich auch immer dabei Und sei es auch nur, weil, weil diese komischen Farben dann auch so lustig aussehen in so einer Schüssel.
1: Und damit sind wir dann jetzt in unseren Köpfen einen Schritt weiter. Wir können sie jetzt rauspflanzen. Das ist ja dann wahrscheinlich ganz einfach, oder? Genau, das ist ganz einfach.
0: Und das ist auch egal, ob auf Balkon oder ins Gemüsebeet. so Die Prinzipien sind die gleichen. Vielleicht ein paar Worte, wenn man es auf dem Balkon machen will, da sollte das Gefäß so mindestens zehn Liter fassen. Und unbedingt unten ein Abzugsloch haben, damit das überschüssige Wasser auch abziehen kann. Und das ist eigentlich schon alles, was auf dem Balkon anders ist als im Freien. Ja, und dann pflanze ich die ein. Also sagen wir mal, ich bin im Gemüsegarten, ich schaufle erstmal ein Loch. Ich mache das gerne auch mit dem Spaten, wenn ich einen großen Wurzelballen habe. Und das Loch mache ich im Gegensatz zu allen anderen Pflanzen bei Tomaten deutlich tiefer, als es sein müsste. Also ich mache es ungefähr doppelt so tief, wie der Wurzelballen hoch ist, sodass ein gutes Stück vom Haupttrieb in der Erde landet. Das macht man bei keiner, ich glaube wirklich bei keiner anderen Pflanze oder bei wenigen anderen Pflanzen. Aber es ist sehr, sehr empfehlenswert, weil die an dem Stiel auch noch Wurzeln bilden können. Ich hätte mir dann jetzt vorgestellt, dass das dann weggammelt. Also das passiert nicht? Nee. Das passiert nicht. Also da habe ich jetzt wirklich jahrzehntelange Erfahrung. <lacht> ne, passiert nicht. Was man dabei beachten muss, damit es nicht gammelt, ist, dass man alle Blätter, die dann unter der Erde wären, dass man die abknipst, also richtig abbricht. Muss man gar nicht schneiden, sondern brechen ist bei Tomaten immer da das Beste. Dann sind die rückstandsfrei sozusagen weg. Und dann pflanze ich die eben, wie gesagt, so tief wie möglich.
1: Meine Oma hat neben die Tomaten immer so einen kleinen Blumentopf mit eingebuddelt. Ist das sinnvoll? Ist das eine gängige Sache oder hat meine Oma da sich irgendwas überlegt? Ja, deine Oma war eine sehr kluge Frau. Das gebe ich ihr weiter. Ja, super. Ähm, ja,
0: das ist eine gute Idee, weil Tomaten ziemlich viel Wasser brauchen. Also die muss man schon ganz schön viel gießen. Und wenn ich wenig Zeit habe oder unter Zeitdruck bin, dann will ich auch so einen dicken Schwall Wasser da dran gießen, aber so schnell zieht das Wasser ja nicht ein. Und deswegen ist das so ganz schlau, wenn ich so einen leeren Topf bodentief einbuddele und das Wasser in diesen leeren Topf reingieße, weil da kann es dann langsam aber sicher wegsickern. Also das ist eine sehr gute Idee, das kann man gut machen. Also ist das so ein bisschen wie der Gießrand
1: bei Rosen oder so? Oh. Mensch, Paula. Ich lerne von der Besten.
0: Ja, wirklich super. Ja, genau, das äh, ersetzt fast den Gießrand oder ist eine gute Alternative zum Gießrand.
1: Mhm. Aber wenn man jetzt keinen extra Blumentopf übrig hat, könnte man auch diesen Gießrand machen? Genau, also Gießrand heißt dann, für die,
0: die es noch nicht so wissen... Heißt, dass ich praktisch aus der Erde so, ein, so eine Art Wulst, so einen kleinen Damm um die Tomate im Abstand von so 15 Zentimeter forme, sodass das Wasser, das ich da gieße, eben nicht wegfließen kann, sondern nur bei der Tomate bleibt.
1: Einpflanzen war ja dann wirklich ein Klacks, will ich mal sagen. Aber gepflegt werden möchte die ja auch, vor allem, weil sie an Weilchen steht. Was muss ich da bei der Pflege beachten? Ah, ich würde noch einen kleinen Moment bei der Pflanzung bleiben. Doch noch was ja, zu ergänzen. Ja, doch. Unbedingt. Ja,
0: doch noch so ein bisschen was. Also ähm, es tut den Tomaten sehr gut, wenn sie in gute Erde kommen, so wie alle Pflanzen das natürlich lieben. Das heißt, in das Pflanzloch sollte man eine gute Pflanzerde, am besten eine Tomaten- oder Gemüseerde, reingeben. Und die sollte natürlich torffrei sein. Und natürlich hat Neudorf eine gute torffreie Erde, nämlich die Neudohum-Tomaten- und Gemüseerde. Das hilft der Tomate beim schnellen Anwachsen. Und bei Tomaten kann man auch gleich einen organischen Dünger mit ins Pflanzloch geben, das macht keine Verbrennungen und die Tomaten, die brauchen wirklich eine ganze Menge Nährstoffe und deswegen gleich bei der Pflanzung ein bisschen Dünger reingeben. Da gibt es auch natürlich von Neudorf einen organischen Biodünger, den AZ-Tomatendünger, der ist da, finde ich, sehr empfehlenswert.
1: Okay, und bevor ich jetzt weiter vorpresche, da hast du bestimmt noch einen Punkt zur Pflanzung zu sagen, <lacht> oder? Naja, für die, die es so ganz gut machen wollen, da kann
0: man nochmal einen kleinen Hinweis auf die Mischkultur geben. Das heißt, die guten Partner oder die Pflanzen, die Tomaten gerne in ihrer Nähe haben und wo sie auch ganz gut mit zurechtkommen, das sind zum Beispiel Knoblauch, aber auch Kohl oder Salat als Nachbarn. Was sie nicht mögen, sind Gurken zum Beispiel, Fenchel, Kartoffeln und Erbsen. Ganz wichtig finde ich, dass man die Kartoffeln möglichst weit weg hat und dass auch an der Stelle, wo ich die Tomatenpflanze, nicht im, im Jahr davor Kartoffeln standen, weil die beide diese Krautfäule bekommen und die ist fatal für beide Pflanzen.
1: Also, was ich jetzt schon mitnehme, Kartoffeln und Tomaten schön weit auseinander. Interpretiere ich deine Ruhe gerade richtig, dass wir jetzt übergehen <lacht> können zur Pflege? Oder hast du noch was, was ich vergessen hätte? Nein, jetzt können wir anständig pflegen, genau. Okay, also wo fangen wir an? Wahrscheinlich am besten mal beim Dünger, damit wir das Wichtigste mit beachten. Also, wie viel Dünger möchte die Tomate haben und wann? Genau, also
0: einmal hatte ich ja schon gesagt bei der Pflanzung und dann so im Juli sollte sie nochmal einen Dünger kriegen, weil dann ist das von der Pflanzung von Mitte Mai aufgebraucht und dann braucht sie noch mal so einen Tomatendünger als Unterstützung, damit sie noch bis zum September, Oktober noch ihre Früchte fertig kriegt.
1: Und wir haben ja in der letzten Folge, als wir über Tomaten auf dem Balkon gesprochen haben, auch schon ein bisschen über die Tomate an sich geredet. Und da hast du so eine schöne Sache erzählt mit einer Schnur, mit dem Anbinden. Ich glaube, die könnten wir hier auch nochmal mit reinbringen. Ja, das stimmt. Wobei das natürlich nur dann
0: geht, wenn ich oben so eine Möglichkeit habe, eine Schnur oberhalb von den Tomaten zu befestigen. Was auf dem Balkon gut geht, im Gemüsegarten müsste ich extra was für bauen.
1: Ist ein guter Punkt. Dann verweisen wir einfach mal an der Stelle auf unsere Balkonfolge, wo du das mit der Schnur erklärst. Aber wer sich jetzt denkt, worüber reden die eigentlich, was für eine Schnur, warum braucht man das bei einer Tomate, dann braucht man ja sicherlich eine andere Option für den Garten. Dann kannst du die doch jetzt ganz gut erklären, oder? Ja, unbedingt. Also Tomaten, wenn man
0: sie gut pflegt und wenn man die entsprechenden Sorten hat, die werden locker zwei Meter hoch. Das heißt, ich brauche lange Stangen. Es gibt ja auch diese Tomatenstäbe, die so sich spiralig nach oben winden. Also meine Tomaten werden immer größer und ich komme mit diesen kleinen kurzen Dinger nicht zurecht. Vielleicht pflege ich sie aber auch zu gut, keine Ahnung. Also ich nehme die großen langen zwei Meter Bambusstangen, schiebe die in den Boden. Die haben halt den Vorteil, dass sie auch im Boden nicht verrotten. Die kann man jedes Jahr wieder nehmen. Und dann muss ich halt jedes Mal nach dem Wachstumsschub oder wenn es nötig ist, die Tomate anbinden, weil sonst der Wind die ganz schnell umknickt oder auch einfach durch den Fruchtbehang sie so schwer wird, dass sie abknicken. Also einfach mit einer Schnur, die man am besten über Kreuz legt, befestigen, damit es nicht scheuert. Also in Form einer Acht, vielleicht ist das klarer um den Stab binden und um den Trieb von der Tomate binden. Und dann eben festbinden. Wer will, kann sich natürlich so ein kleines Gerüst machen, dass oben eine Querlatte über alle Tomaten rübergeht. Und dann komme ich mit der Schnur. <lacht> und dann kann ich von oben eine Schnur runterlassen, bis kurz über den Erdboden. Da bin ich die Schnur an der Tomate fest, locker, damit dicken Wachstum möglich ist und dann winde ich die Tomate um diese Schnur herum und zwar am besten gegen den Uhrzeigersinn und ich brauche sie wirklich nur so leicht immer drum winden, ich muss sie dann eben nicht jedes Mal festbinden mit irgendwelchen Bändern, wo ich dann wieder eine Schere brauche die ich nicht finde oder so also ich finde das mit der Schnur eben sehr einfach und easy zu machen
1: mit der Schere, da triffst du bei vielen gerade wahrscheinlich einen Nerv. Ich glaube, das ist ein gängiges <lacht> Problem tatsächlich. Wie sieht's denn aus? Du hast eben gesagt, Tomaten mögen kein Regenwasser. Also man könnte ein Dach drüber machen. Dann muss man ja aber sicherlich auch draußen im Gemüsebeet gießen, oder?
0: Ja, das stimmt. Wobei ich das ja bei unseren Sommern, die wir hier manchmal jetzt schon hatten, ja auch machen muss, selbst wenn kein Regenschutz da ist, weil es im Sommer so wenig regnet. Also Regen oder Wasser... Ist sehr wichtig für Tomaten, auf jeden Fall. Und auch eine gleichmäßige Wasserversorgung. Es gibt wirklich so ein Schadbild, das nennt sich Blütenendfäule. Und da kriegen die gegenüber von dem Stielansatz, kriegen die so äh, nekrotische Flecken, heißt das. Also das Gewebe stirbt ab. Das sieht aus wie so ein, so ein Schorf, aber als großkreisrunde Fläche. Und äh, das ist eine Folge von unregelmäßiger Wasserzufuhr sozusagen.
1: Das heißt, nochmal zusammengefasst, wie regelmäßig ist regelmäßig und wie viel muss dann da dran gekippt werden?
0: Also ich kann das jetzt nicht in Litern sagen, aber schon, wenn es richtig, richtig heiß ist, im blödsten Fall muss man da jeden Tag gießen. Spätestens jeden zweiten Tag, also spätestens, wenn die schlapp machen, dann natürlich auf jeden Fall. Aber am besten ist es wirklich jeden Tag, die Tomaten dann zu gießen, bei richtiger Hitze. Ansonsten, wie gesagt, reicht es auch alle zwei, drei Tage.
1: Und wenn die Pflanze so hoch wird, muss ich dann irgendwann oben oder unten was abschnibbeln oder lasse ich die einfach wachsen, solange sie will? Ja, sehr gute Frage. Also in den Büchern
0: steht immer, dass man so ab September oben abschneiden soll, weil das wird dann sowieso nicht reif. Ich mache das aber immer erst im Oktober. Ich bringe das im September einfach noch nicht über mich und hoffe immer, dass es noch warm genug ist, dass die noch nachreifen. Also dann kann man oben aber wirklich, also spätestens Anfang Oktober oben abschneiden, weil... Die Kraft kann lieber in die vorhandenen Früchte gehen. Und was man auch machen sollte, ist, dass man unten die braun werdenden Blätter entfernt und auch die Blätter, die vielleicht gerade am Anfang noch den Boden berühren. Weil es gibt einfach Krankheiten, die vom Boden aus die Pflanze befallen und dann ist es ganz schlau, wenn die Blätter eben nicht auf dem Boden reichen.
1: Einen Sommer lang hatte ich mal einen Balkon, der war groß genug, um darauf Tomaten zu haben und natürlich hatte ich dann Tomaten und meine Tomatenpflanze wurde immer höher und höher. Aber das Dickenwachstum, was du eben angesprochen hast, das gab es gar nicht. Also die war super dünn, aber super hoch. Wie kann ich das denn irgendwie ausgleichen? Gibt es da eine Möglichkeit? Hast du denn gedüngt? <lacht> 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 vielleicht hast du mich erwischt.
0: Ich glaube schon. Ja, also das ist wirklich, es gibt beeindruckende Fotos von Tomaten gedüngt und nicht gedüngt. Da ist die nicht gedüngte ungefähr halb so groß zum Ende des Jahres. Also das Düngen ist nicht nur was, damit wir irgendwie neu auf Geld verdienen, sondern es hilft wirklich sowohl bei der Ernte als auch bei der Vitalität der Pflanzen. Die bleiben einfach gesünder. Das ist wie bei uns Menschen, wenn wir uns schlecht oder gar nicht ernähren. Das ist auch keine gute Idee.
1: Ja, ich glaube, da hast du einen wunden Punkt getroffen, wortwörtlich. Die, der Balkon hat sich nicht gehalten und die Tomaten auch nicht. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, was mache ich denn über Winter mit den Tomaten? Kann ich die einfach stehen lassen und bleibt die dann für den Rest meines Lebens da oder geht die am Ende?
0: Ja, sie, sie geht und wenn du es gut machst, dann kann sie Kompost werden. Aber mit dem ersten Frost ist sie hin, egal ob Balkon oder der Garten draußen. Und es bringt auch nichts, sie reinzuholen, weil ihr einfach das Licht fehlt. Also die Lichtintensität und auch die Lichtlänge ist im Winter überhaupt nicht mehr nach ihrem Geschmack. Die gehen dann einfach ein. Also mit Beginn des Frostes trennen sich eure Wege.
1: Das ist ja eine tragische Sache. <lacht> oh,
0: aber es kann ja neue kommen. Ja,
1: vielleicht. Aber und was ist mit den grünen Tomaten, die dann noch dranhängen? Kann ich die noch abmachen und Kriege ich die noch rot, außer um sie anzumalen?
0: <lacht> ja, also man kann sie bei Zimmertemperatur ganz gut lagern. Und die meisten reifen wirklich noch nach. Das sieht man dann einfach. Die schmecken, wenn man ehrlich ist, nicht mehr ganz so gut wie den Sommer über. Aber auf jeden Fall sind es dann immer noch die eigenen. Und allein deswegen schmecken sie natürlich schon besser als alles andere. Und man kann sie auch, vielleicht noch ein Tipp am Rande, in der Nähe von Äpfeln lagern. Weil Äpfel sondern Ethylen ab. Deswegen man Äpfel ja grundsätzlich immer separat von allem anderen Obst und Gemüse lagern sollte. Aber im Fall der grünen Tomaten ist das hilfreich. Also da würde ich die Tomaten zu den Äpfeln legen, dann werden die noch ein bisschen schneller reif. Wo lagere ich denn Tomaten idealerweise? Nicht im Kühlschrank. Im Kühlschrank, ich weiß nicht warum, aber da verlieren sie sehr schnell ihr Aroma. Das verschwindet einfach. Also am besten schön ist, wenn ein Keller oder ein Schuppen hat oder so und Ansonsten lieber noch länger am Strauch lassen und später pflücken, als auf einmal alles pflücken und dann nicht wissen, wohin.
1: Und durch die Balkonfolge bin ich ja jetzt so ein übertrieben gesagt Mini-Profi geworden. <lacht> ich weiß immer noch nicht die Hälfte, aber ich weiß, es gibt noch dieses Ausgeizen. Wofür ist das gut?
0: Genau, das Ausgeizen verhindert, dass du einen Tomatendschungel auf dem Balkon hast oder auch im Beet hast. Also Tomaten haben einfach diesen Drang, sich zu verzweigen, immer und ständig. Das können sie auch gerne machen, aber das hat zur Folge, dass die Früchte immer kleiner werden, weil es immer mehr Früchte gibt, dafür wie gesagt immer kleinere. Und es hat auch zur Folge, dass man irgendwann so viele Triebe hat, dass man gar nicht mehr weiß, welchen man anbinden soll und wie. Und Also ich finde das absolut unübersichtlich dann. Deswegen heißt es, dass man die Seitentriebe entfernen sollte. Und das nennt man Ausgeizen. Frag mich nicht, warum Ausgeizen. Keine Ahnung. Aber letztlich ist es das Entfernen der Seitentriebe. Seitentriebe erkenne ich woran? Ja, das scheint schwierig zu sein. Das sehe ich manchmal auch bei Nachbarn, die in meiner Urlaubszeit gießen und pflegen. Aber das mit dem Ausgeizen ist schwierig. Also letztlich kann man auch wenn man sich unsicher ist, was da in so einer Blattachsel wächst, dann lässt man es einfach ein bisschen wachsen. Und irgendwann, wenn es so drei, vier Zentimeter spätestens lang ist, dann sieht man, dass es ein Trieb wird oder ob es einfach nur ein weiteres Blatt wird. Das kann man sehen und man kann auch dann noch diesen Trieb, selbst wenn er schon 20 Zentimeter lang ist, kann man ihn immer noch abbrechen.
1: Das heißt, Seitentriebe entstehen aus Blattachseln?
0: Ganz genau. Immer da, wo vom
1: Haupttrieb ein Blatt abzweigt, daraus kommt ein Seitentrieb. Okay, und du hast gerade schon gesagt, den kann man abbrechen, auch wenn einem der erst noch 20 Zentimeter Wachstum auffällt. Ja, genau. Manchmal ist das so oder man war eben lange weg oder warum auch immer das geht. Und
0: besser ist es immer, den auszubrechen, als abzuschneiden, weil beim Abschneiden bleibt immer noch so viel übrig, dass die Tomate da genau an der gleichen Stelle wieder einen Trieb
1: losschickt ausgefuchstes Gemüse. <lacht> ja, genau. Das klingt nach einem super Schlusswort, aber natürlich nicht, ohne dich nach deinen drei Super-Tipps für Supertomaten zu fragen. Ja,
0: gerne. Also Düngen nicht vergessen, ist bei Tomaten wirklich wichtig. Zweiter Tipp ist, für gleichmäßige Wasserversorgung sorgen, also regelmäßig gießen und das Ausgeizen wirklich ernst
1: nehmen, weil ansonsten wird's
0: einfach blöd.
1: <lacht> wenn du jetzt noch gesagt hättest, den Boden gut vorbereiten, dann hätte ich gesagt, das klingt nach dir. Das sind mal ganz neue Tipps, aber ich finde es super. Ich konnte wieder einiges mitnehmen, ich hoffe, ihr auch. Falls ihr noch Fragen habt, dann schaut am besten als erstes mal in unsere Show Notes. Da haben wir nämlich alles, worüber wir hier gerade so schönes geredet haben, nochmal aufgelistet. Auch alle Links zu allen anderen Infos sind da mit drin. Und wenn eure Fragen darüber hinausgehen, dann schreibt am besten Neudorf direkt per Instagram oder Facebook eine Nachricht. Oder ihr ruft an und eine Nummer, die findet ihr auf neudorf.de. Und Neudorf schreibt man mit Doppel-F. Und damit sage ich an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.